0: 정일림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 주말 동안 문재인 정부가 추가 장관 후보를 내정했습니다. 와 근데 라인업이요? 혁신학교 진보교육감 김상곤 교육감이 교육부 장관 후보로 또이명박이 맞서 사표를 던졌던 인권위원장 출신의 안경환 법무부 장관 후보 또 13년 만에 해군 출신 송영무 국방장관 후보 지속가능한 발전을 주장해온 환경전문가 김은경 환경부 장관 후보 등등 아주 장난이 아닙니다 인사가 만사다 이런 이야기 많이 하는데요 진짜 인사 만세다 이런 이야기들 하고 계시네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 왠지 어울리는 노래 고경이 부르는 노래예요 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 듣고 올게요 신청곡 있신분 주세요 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 고경의 아, 그러고 보니까 고경씨 뭐하는지 궁금하네요 배우 아니 원래 배우였던 거 아닌가? 기억이 잘... 얼굴 굉장히 예뻤던 것 같은데 네. 배우였는데 이 노래를 불렀던 거 아니에요? 기억이 잘... 아무튼 어, 목소리도 깜찍하고 원곡은 따로 있는데 그 버전보다도 이 버전을 더 많이 좋아하시는 분들이 많았던 것 같아요 저도 그랬고 네 아무튼 좋은 사람 있으면 소개시켜줘요 요즘 문재인 정부가 좋은 사람을 막 소개를 해주고 계셔서 (웃음) 이런 분이 어떻게 아, 아참전 정부에서 이렇게 일 잘하는 사람들이 쭉쭉 나가떨어지나 싶었던 분들을 요즘 뭐 계속해서 문재인 정부가 끌어올려 감사를 자아내고 있는데요. 뭐, 계속해서 요즘, 음, 글쎄, 뭐, 한두 명, 한두 분이 아니어서요. 인사마다, 인사 나오는 것마다 거의 다 기립박수할 분위기인 것 같아요. 지금 뭐, 아직까지 지난 그 인사청문회를 거쳤던 후보들이 다 임명동의안이 통과가 된 것은 아닙니다만 은 임명안이 이제 통과가 되거나 하진 않았지만 이번 주에 그게 아마 오늘 정도 결론이 나오지 않을까 네, 이런 이야기들이 나오고 있더라고요 그런 가운데 주말 동안 또 2차로 장관 후보 다섯 개 붙여 장관 후보자를 내정하는 등 장관 후보뿐만이 아니고 뭐 차관이며 국세청장 후보 어, 국사편찬위원장이며 등등해서 많은 분들을 많은 내각 인사를 단행했습니다 그 가운데서 어쨌건 많이 주목을 받고 있는 분들이 바로 장관후보일 텐데요 사실 그동안도 좀 기대를 모았던 부분들이 굉장히 많기 때문에 아마도 이런 분들이 하지 않겠냐라고 예상했던 인물들도 꽤 되는 것 같아요 오프닝에서 잠깐 이야기 드렸지만, 뭐 많은 분들이 익히 알고 계시는 김상곤 교육부 장관 후보. 이분이야말로 정말 뭐랄까. 지금 현재는 그각 지역 교육감들이 대부분이 경북 지역? 하고 한두곳 빼고는 전부 다 진보교육감이시잖아요. 그 이전에는 교육감들이 기억하시겠지만 거의 올, 모두 다. 보수 교육감이셨어요. 그래서 이런 좀 뭐랄까요. 진보적인 어젠더를 학교에서 다루는 것 자체가 굉장히 금기시됐고 그래서 교육, 어, 교육을 어교육 일선에서 학생들과 마주하고 있는 선생님들이 당연히 더 보수화될 수밖에 없고 전교조 선생님들은 학교마다 굉장히 좀 일종의 눈치를 봐야 하고 좀 문제 선생님처럼 취급받는 이런 일들도 굉장히 많았고요 아이들에 대한 교육 방침 역시도 좀 그간 안타까운 부분들이 상당히 많았었는데 진보 교육감이 그첫 진보 교육감으로 김상곤 교육감이 되면서 그때 뭐 여러 가지 이슈들이 굉장히 많았었잖아요 경기도 교육감 시절에 무상급식 가장 뭐 유명한 무상급식부터 시작해서 뭐 학생 인권 조례 혁신학교 등등 보편적인 교육복지 또 공교육 정상화를 위한 굉장히 중요한 정책들을 추진하면서 이건 뭐 학부모들이 진보고 보수고의 문제가 아니고 아이들의 내 아이의 교육을 위한 것이기 때문에 이건 뭐 너무나도 다르니까요 당장에 얼마나 아이들을 위해서 아이들의 교육을 위해서 정말 깊이 고민하고 애쓰고 있는가가 확연하게 드러나는 이 진보교육감의 모습을 보면서, 그리고 그나 다음에 이후 교육감 선거 때 완전 뒤집기를 한 거잖아요. 거의 대부분 지역에서 진보교육감들이 우르르 당선이 되며, 특히나 이제 무상교육, 아니, 무상급식을 교육계의 중요한 어젠더로 만든 대표적인 공신이라고 볼수 있습니다. 그래서, 사실 뭐, 지금 진보 교육감들이 이렇게 많이 자리를 잡게 된 것도, 김상곤 교육감이, 뭐 혼자만의 역할은 아니었겠지만, 그동안 너무나도 많이 함께 싸워오신 분들이 굉장히 많으신데, 아무튼, 김상곤 교육감을 필두로 하여 이런 분위기가 만들어졌더라. 그러니까 뭐, 이명박근혜 정부를 어찌됐건 지나면서, 뭐, 완전 새누리당 표받치고, 뭐, 답, 난리가 났음에도 불구하고 심지어 정교조 선생님들 기억하시겠지만 법의 노조가 됐던 거잖아요 그래서 정교조 선생님들에게 뭐 어마어마한 징계를 내리겠다고 정부에서 막 하는데 그나마 진보 교육감들이 막아줄 수 있는 만큼은 최대한 막아주려고 애를 쓰고 하여튼 뭐 그랬던 것들이 기억이 많이 납니다 그런 분위기를 어쨌건 여기까지라도 그나마 오게 될수 있었던 좀 시작점 중 하나였던 김상곤 전 교육감이 이번에 교육부 장관 후보자로 나서면서 교육부 장관 이런 분이 교육감 교육감 하셨을 때도 참 좋았지만 교육부 장관이 되신다면 아 이제는 뭐 이때까지는 교육감들이 교육부 장관하고 마찰을 빚고 뭐 싸우고 막 이랬던 거잖아요. 근데 이제는 정말 정부에서부터 시작하는 튼튼하고 건강한 공교육. 지금 뭐 사교육 시장이 너무 지금 과열되어 있는 상황이라 어린 학생들부터 사다리가 존재하지 않는 이런 현실에 내몰려 있는 거잖아요 그리고 전 세계에서 가장 1 0대 자살률이 높은 나라이기도 하고요 뭐 단번에 변하진 않겠지만 그래도 그 오래전부터 아이들의 교육을 위해서 아이들의 행복한 학생들이 행복한 그런 학교를 만들기 위해 애써오셨던 분이기 때문에 이번에는 정말 김상곤 교육감이었던 시절보다도 훨씬 더, 한 차원 더, 몇 차원 더 많은 일들을 할수 있는 그런 자리이기 때문에 김상곤 장관 후보자가 더욱더 기대가 되는 부분이 아닐까 싶습니다. 일단 청와대에서는 김 후보자 내정을 두고 평등한 교육기회 제공, 입시 과정의 공정성 강화, 미래지향적인 공교육 체계 마련 등 일련의 교육 개혁 과제들을 성공적으로 추진할 것으로 기대한다 이렇게 밝히고 있습니다 저 역시도 너무너무 기대가 되네요 그리고 법무부 장관 후보로 또 화제의 인물이 떠올랐죠 안경환 후보인데요 국가인권위원회 출신이십니다 국가인권위원회 위원장 출신이시고요 역시 그 조국 교수 또 민정수석으로 들어가며 비검찰 출신으로 화제가 됐었는데 이분 역시도 법무부 장관이신데 어, 비검찰 출신입니다 검찰 출신이 아니신 분이에요 민정수석과 법무부 장관이 모두 비검찰로 앉혔다라는 것 자체가 검찰개혁을 굉장히 강하게 시사하고 있는 부분이 아닐까 이런 생각이 들어요 문 대통령이 최근 검찰 내에서 우병우 라인으로 불리는 인사들을 사실상 축출하는 과정을 통해서 인적 쇄신의 서막을 올리고 있다는 것 모두 다 아실 겁니다. 네. 이런 상황에서 조국민정수석뿐만 조국 아니라 특히나 또 윤석열 맞아요 윤석열 서울중앙지검장 임명 뭐 이런 것들 보면서. 검찰개혁에 문재인 정부가 얼마나 골몰하고 있는가를 보여줬었는데 특히나 이번에 이런 인권위원장 출신이시고 그리고 한국 헌법 학회 한국 헌법 학회 팔대 회장 또 공익인권재단 공감 이사장을 거쳐서 서울대 법과대 명예교수로 재직 중이신 이런 분을 특히나 또 이제 우리에게 뭐랄까 요이 사람이 얼마나 훌륭한 사람인지를 보려면 이명박 근혜 정부 때 어떻게 행동했는지가 또 중요한 부분이 있잖아요 믿고 보는 <웃음> 네, 이명박 정권 시절에 그때 이 이분이 굉장히 또 유명한 이명박 정부 시절에 사표를 던지고 나왔던 인물로 굉장히 유명한 분입니다 그때 당시에 2009년이죠. 인권위원장으로 일을 할 때, 이명박 정부의 국가인권위원회 독립성을 지키기 위해서 굉장히 노력하셨던 분이고요. 그때 이명박 정부가 인수위 시절부터 독립기구인 인권, 국가인권위를 대통령 직속화하려는 기구 개편을 시도했었고요. 뭐 생생하게 기억을 다들 하시겠지만, 촛불시위나 경찰폭력 등과 관련한 국가인권위 조사활동, 의사표현에 노골적으로 불쾌감을 표시하는 등국가인권위 무력화에 나섰던 바 있습니다. 그래서 그때 이러한 이명박 정부에 맞서서 새 정부의 출범 이래 발생한 일련의 불행한 사태에 대해 강한 책임을 통감한다라고 하며 국가인권위위원장직을 공식 사퇴를 하셨던 바 있습니다. 이런 인물이 뭐 물론 이제 법학자로서도 훌륭하신 분이고 하지만 특히나 국가 인권 위원장 직을 맡아서 일을 하고 계실 때 정권의 무력화 시도에 맞서서 반인권적인 행태에 맞서서 과감하게 그것도 정권 초니까 얼마나 힘이 셀 때예요. 그럴 때 과감하게 사표를 던지며 정부를 비판하는 이야기를 했던 정말 소신 있는 그런 법학자라고 볼 수가 있겠죠 이런 분이기 때문에 더욱더 법무부 장관으로서 기대가 될 수밖에 없는 부분입니다 그리고 국방장관 후보가요 이번에 굉장히 드물게 해군 출신으로 내정이 됐습니다 이분이 사실 이제 문재인 정부 내에서 나오는 이런 인물들에서는 하마평에 오류를 내렸던 인물들 중에 한 분이긴 합니다. 아마도 이분이 되지 않을까 이렇게 기대를 하셨던 분들이 많은데 참여정부에서 국방개혁 2020과 전시작전통제권 환수 계획 수립 과정에도 참여했던 인물로 알려지고 있고요. 국방부 합동참모본부 인사 어, 인사군수본부장 그리고 전략기획본부장 등을 거쳐서 26대 해군참모총장으로 지냈던 분이고요. 최근 국방부가 아무래도 아까 이제 검찰개혁이야 그랬지만 국방부가 사드 추가반이 보고 누락건 관련해서 국기물란 비판을 받고 있는 상황이죠. 아무튼 여러모로 국방부 내 개혁도 문제고요. 그리고 뭐 한미관계의 문제 그리고 또 북한과의 관계 문제 이런 것들 때문에 또 이제 전자권 환수와 관련해서도 지금 이제 계속해서 국방부의 역할이 너무나도 중요한 상황이기 때문에 이러한 어 국방부 장관 후보자가 어떤 인물이 들어올지에 대해서 관심이 굉장히 많았습니다 이런 상황에서 그동안은 계속해서 육군 중심이었거든요 국방부가 그런데 해군 출신의 장관을 임명했다 이런 것 자체가 군 내에 있는 육군 기득권 허물기를 위한 의지를 드러낸 것이다 라고 해석되고 있습니다 해군 출신 국방장관이 노무현 정부 시절에 윤광웅 장관 이후 13년 만이라고 합니다 그래서 아마도 어, 노무현 전 대통령 때와 마찬가지로 육해공 균형 발전을 강조했던 그런 이 기조와 맥을 같이 하고 있다라고 볼수 있을 듯합니다. 그리고 뭐 이야기를 듣기로는 이분이 주로 좀 이때까지 우리가 생각하고 있는 이런 군인의 이미지보다도 상당히 좀 개혁적인 스타일로 알려져 있다 그래요. 특히나 또 해군 출신인데다가 그렇기 때문에 육군이 지금 긴장한 분위기가 아주 영력하다고 해요. 사실 뭐, 이때까지 계속 육군 중심이었는데, 해군 장관으로, 해군 출신 장관이 딱 오는 것부터도 그렇고, 기존에 뭐, 국기물란 건도 있는데다가 그리고, 어찌됐건, 이분 자체가, 성정상, 관행타파의 아이콘, 혁신과 관행타파의 아이콘으로 불렸던 인물이라 그래요. 그 그러니까 뭐, 업무 처리가 시원시원하고 추진력과 조직 장악력이 굉장히 뛰어난 이런 인물이라고 합니다 근데 또 가차 없는 스타일이라서 호불호가 굉장히 뚜렷하다 그래요 그래서 적도 많고 내부에 적도 많고 그래서 추진하는 거 엄청 거침이 없는 스타일이고 막 관행대로 그냥 또 적당히 타협하고 이런 사람이 아니라고 합니다. 사실 군내에서 그동안 너무나도 관행이 심했고 그리고 적당히 봐주고 좋은 게 좋은 거지 넘어가고 이랬던 것이 너무나도 많았던 거잖아요. 그렇기 때문에 오히려 이러한 분이 오히려 괜히 그냥 아 욕하면 어떡해 라고 하면서 어물쩍 어물쩍 넘기는 사람보다는 지금처럼 이 군부 내를 개혁하는 것이 어느 때보다도 필요한 이 시점에 이런 인물이 정말 또 필요하지 않을까. 이런 기대를 좀 하게 됩니다. 근데 뭐, 내부에 싫어하는 분들도 많을 법도 한 성격이죠. 예, 네, 그런 성격이면. 아무튼. 글쎄, 어, 뭐, 일단은 뭐 인사청문회를 좀더 지켜봐야겠지만, 인사청문회를 하게 되면 지켜봐야겠지만, 이 과정에서 어떤 이야기가 나오게 될지 몰라도, 그래 어찌됐건 문재인 정부에서 추천하고 내세운 인물이니만큼 또 기대를 하지 않을 수가 없네요. 이전에 어쨌건 국방장관보다는 지금 있는 한민구 뭐 이런 분보다는 훨씬 개혁적인 국방부를 볼수 있지 않을까 기대를 하게 됩니다. 그리고 또 환경부 장관 후보도 지금 뭐 굉장히 화제더라고요페놀아줌마라고 유명한 김은경 후보인데요. 환경문제와 지속가능발전이라는 주제에 대해서 깊은 고찰과 식견을 보유한 인물이다. 이런 게청와대 설명이라고 합니다. 음, 원래 그 서울시의회 의원을 거쳐서 참여정부에서 청와대 민원제안비서관 또 지속가능발전비서관을 역임을 했고요. 특히 지난 1991년 낙동강 페놀 유출 사건이 발생했을 때 시민대표로서 적극적으로 활동하면서 페놀 아줌마라는 별칭으로 불리기도 했던 인물이라고요. 특히나 이 4대강 사업 이런 것 때문에 문재인 정부에서 4대강 살리기 사업에 대한 정책 감사를 지시하고 내년 말까지 16개 보 처리 방안을 확정하겠다 이렇게 밝힌 바 있는 상황이죠 이런 상황에서 지속가능한 발전으로 굉장히 열심히 활동해왔던 김 후보자의 전문성에 어느 정도로 기대를 걸어봄직한 그런 부분이 있지 않을까 어찌됐건 이렇게 얘기가 나오는 대목마다 정말 제대로 전문가라는 것은 분명해 보입니다 예전에 뭐 윤진숙 전 후보 이런 분 있잖아요 아무것도 몰라요 라고 하면서 웃기만 하시던 이런 분들 생각하면 정말 전문가들로 잘 꾸려놨다 이런 생각이 듭니다 그리고 고용노동부 장관 후보로는 노동연구자로 꼽히는 노동문제연구에 몸담아온 학자이면서 교육자 또 노동정책에 대한 전문성과 이해도가 높은 인물로 꼽힌다는 노동연구자 조대혁 후보를 꼽았습니다 그동안 문재인 대통령 대선후보 시절에 싱크탱크 정책공간 국민성장 부소장을 맡기도 했었다고 합니다 네, 그리고 개인적으로 또 관심이 가는 분은 신임 국사편찬위원회 위원장인 조광후보입니다 아 이분은 그냥 임명 아닌가? 위원장 국사편찬위원장 이신 것 같은데, 네 후보 아니고 그냥 임명이 되신 것 같아요. 이분이 조선 후기 한국 천주교 교회사 또 안중근 연구 권위자로 꼽히는 분이고요. 한국사학계에서 진보적 성향을 지닌 인물입니다. 이전에 그 박근혜 정부 시절에 국정교과서 때문에 굉장히 이제 갈등을 정부와 많이 빚었던 분이시라고 하고요. 사학계 원로들의 반대 성명에 공참했던 분위기도 하답니다. 그래서 굉장히 기대를 모으고 있습니다. 아 이제 뭐 교육도 그렇고 교과서도 그렇고 여러모로 이 후보들이 잘 통과만 된다면 잘 잡히자니까 기대를 모으고 있는 상황입니다. 아무튼 뭐 이런 가운데 청와대가 또 인사 발표를 하면서 음... 조대엽 후보 같은 경우에는 음주운전 문제가 있는 것, 있었다는, 있었던 경험이 있는 걸로 파악이 됐고, 또 송영무 후보자는 주민등록법 위반 사실이 확인이 됐다. 라고 자진해서 이야기를 했습니다. 박 대변인은 조 후보자의 음주운전에 대해서는 자세한 경위는 청문회 과정에서 답이 나올 것이다. 사고로 이어진 것은 아니었던 것으로 파악하고 있다. 이렇게 이야기를 했고요. 박 대변인 또그송 후보자의 주민등록법과 관련해서는 군인의 특성상 파악한 발생한 문제로 파악됐다. 이거 역시도 청문회 국정에서 아, 전국에서 다뤄질 것이다라고 이야기를 했습니다. 네, 뭐 청문회를 지켜보면 어떤 내용인지 알게 되겠죠. 우리가 이 이전 지난 주에 청문회를 봉, 봤을 때. 오히려 청문회 과정에서 이런 의혹들이 다 해소되는 경우가 많았던 걸로 봐서는 좀 그렇게 이번에도 국민들을 잘좀 설득시켜줄 수 있는 부분들이 있었으면 좋겠습니다 아무튼 뭐 여러모로 조목조목 기대가 되네요 또왜그 박근혜 정부에서 나쁜 사람으로 꼽혀서 좌천됐던 노태강씨 이분도 또 청와대부불을 받고 또 돌아오셨더라고요. 여러모로 아주 기대가 됩니다. 아 맞아요. 심지어 맞아 맞아 경찰청장이 음주운전 해놓고 뭐 임명을 받았는데 이, 이해놓고 문제 있다 그러면 진짜 근데 음주운전은 분명히 잘못된 거긴 합니다. 음악 하나 더 듣고 니다 말이 길었네요. 여러 사람들 훌륭한 인사를 극찬하다 보니 부활의 노래 신청하셨습니다. 생각이나 듣고
1: 올게요. 항상 난 생각이나 너에게 기대었던 게 너는 아무 말 없이 나를 안고 있었고 그땐 난 몰랐지만 넌 홀로 희 모습이 자꾸 생각이 나 아주 오랜 후에야 내가 할수 있어
0: 대통령이 60민주항쟁 30주년을 맞이해 기념식이 열렸던 지난 10일 서울광장에 직접 참석을 했습니다. 이 자리에서 촛불은 한 세대에 걸쳐 성장한 6월 항쟁이 당당하게 피운 꽃이었다 라고 강조를 했습니다. 6월의 시민은 독재를 무너뜨렸고 촛불 시민은 민주사회가 나아갈 방향과 의제를 제시했다. 촛불은 미완의 6월 항쟁을 완성시키라는 국민의 명령이었다. 라고 강조했습니다. 문 대통령은 이어 우리 앞에 과제는 다시 민주주의다. 6월 항쟁으로 성취한 민주주의가 모든 국민의 삶에 뿌리내리도록 해야 한다. 문재인 정부에서 민주주의는 발전하고 인권은 확대될 것이다. 헌법, 선거제도, 청와대, 검찰, 국정원, 방송, 국민이 위임한 권한을 운용하는 제도도 마찬가지다. 권력기관이 국민의 의사와 의지를 감시하고 왜곡하고 억압하지 않도록 만들겠다라고 약속했습니다. 특히 문재인 대통령은 이제 우리의 새로운 도전은 경제에서의 민주주의다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 한다며 제가 일자리 대통령이 되겠다고 거듭거듭 말씀을 드리는 것은 극심한 경제적 불평등 속에서 민주주의는 형식에 지나지 않기 때문이다. 라고 강조했습니다. 문 대통령은요. 그러나 정부의 의지만으로는 어렵다. 우리 사회가 함께 경제민주주의를 위한 새로운 기준을 세워야 한다. 6월 항쟁 30주년을 디딤돌 삼아 우리가 도약할 미래는 조금씩 양보하고 짐을 나누고 격차를 줄여가는 사회적 대타협에 있다라며 사회적 대타협 동참을 호소했습니다. 결코 쉽지 않은 일이지만 반드시 해내야 할 과제다. 대통령과 정부가 할수 있는 모든 노력을 다하겠다며 진정한 노사정 대타협을 위해 모든 경제주체에 참여를 당부드린다라고 호소하기도 했습니다. 문재인 대통령은 10년 전 20주년 행사에 당시 노무현 대통령이 참석한 데 이어 현직 대통령으로서는 두 번째로 기념식에 참석했습니다. 음악 하나 더 드릴게요. 거미와 바비킴이 부르는 러블레시피 듣고 옵니다.
1: 러블레시 나를 자막 b 한
0: 정은아의바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 국회에서 열리는 본회의에 참석해 일자리 추경의 국회협조를 당부하기 위한 시정연설을 합니다. 대통령이 추경 처리를 위해 국회를 찾아 시정연설을 하는 것은 헌정사상 처음 있는 일이고 취임 후첫 시정연설인 만큼 어떤 메시지를 담을지 주목되고 있습니다. 적어도 이전 정부와는 다른 고콜의 메시지가 아닐까 생각을 하는데요. 우선 문 대통령이 대선 기간 동안 공공부문 일자리를 우선 창출하기 위해 추경을 편성하고 예산의 시급성을 전환할 것으로 보입니다. 이번 추경 편성으로 민간 일자리 창출에 정부가 지나치게 개입할 수 있다는 우려에 대해서도 적극 설명할 것으로 전해지고 있는데요. 또한 야당이 반대하고 있는 천문회 인사들의 보고서 채택을 거듭 요청하고 향후 있을 인사청문회에서 야당의 협조를 당부할 예정입니다. 한편 문 대통령은 시정연설에 앞서 여야 지도부를 따로 만나는 사전 환담을 가질 예정이라고 하네요. 다음 소식입니다. 19대 대통령 선거운동 기간 당시 문재인 더불어민주당 후보에게 불리한 내용으로 인식될 수 있는 여론조사를 한 혐의로 고발된 염동열 자유한국당 의원을 상대로 검찰이 소환조사를 벌였습니다. 서울중앙지검 공안 2부는 지난 7일 염 의원을 피고발 인 신분으로 불러서 조사했다고 오늘 밝혔습니다. 검찰은 조만간 염 의원 등을 상대로 조사한 내용을 검토해 기소 여부 등을 결정할 방침입니다. 앞서 서울시 선거관리위원회는 지난 3월 여의원과 여론조사 전문가인 서울의 한 사립대 이모 석자 교수 여론조사기관 K사 대표 등을 검찰에 고발했습니다. 선관위 조사 결과 이들은 지난 3월 28일부터 29일 여론조사를 하면서 문 후보에게 불리한 어휘와 문장을 사용하는 등 불법 여론조사를 한 것으로 드러났습니다. 이와 함께 문 후보에 대한 부정적인 내용을 제시한 후각 지문에 따라 지지도가 변화하는지 여부를 물어보는 방법으로 설문지를 구성해 낙선 목적의 사전선거운동을 한 것으로 조사가 됐습니다. 다음 소식입니다. 리얼미터 주간 정례 조사 결과 문재인 대통령 지지율이 78.9%로 강부세를 보인 것으로 나타났습니다. 오늘 리얼미터에 따르면 CBS 라디오 김현정인 뉴스쇼 의뢰로 5일과 7, 일에서 9일, 나흘간 전국 성인 2,022명을 대상으로 문 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과 전주보다 0.8% 오른 78.9%로 나타났습니다. 일간으로는 5일에 76.3%였다가 7일에는 79.6%로 오른 뒤문 대통령의 취임 한 달째가 되는 9일에는 81.6%로 오르며 80%대를 다시 회복했습니다. 지난 9일 505명을 대상으로 강경화 등 장관 3명의 청문경과 보고서 채택이 무산됐을 경우 문재인 대통령이 임명을 강행해야 할지를 묻는 결과에는 임명을 강행해야 한다가 56%로 나타났습니다. 지명 철회해야 한다는 34%, 9.7%가 잘 모르겠다였고요. 야당이 강력히 반대하고 있는 강경화 후보에 대해서는 매우 찬성 32.4%, 찬성하는 편이 29.7%, 합해서 62.1%가 임명에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 이번 조사는 무선 80, 유선 20 혼용 방식으로 실시가 됐고요. 주간 정례 조사 경우 표본 오차는 95% 실내 수준에 플러스 마이너스 2.2% 포인트 응답률은 5.3%였습니다. 네, 어 음악 하나 더 듣겠습니다. 존박이 부르는 네 생각. 두루루 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 두루루
1: 아침에 눈을 뜨면 네 생각이 나 창밖을 바라보다 네 생각이 나 그렇게 멍하니 또 하루가 흘러가 너도 날 가끔씩은 떠올릴까 네 생각이 나 어느새 내주변의 모든 건
0: 네 마칠 시간이 거의 다 됐는데요 <웃음> 아까 잠깐 인사 얘기하다가 말씀을 살짝 드렸다가 지나갔던 나쁜 사람 노태강 전 어, 문체부 국장 기억하시죠? 어, 이게 이제 정유라 씨최준실 씨가 정유라 씨 승마대회에서 2등을 한 것에 대해서 왜 1등을 안 시켜주냐라고 하면서 대통령을 통해서 승마협회에 대한 감사를 하도록 자기들 2등이라고 감사하도록 만들었었는데 감사를 담당했던 게 바로 노태강 문체부 국장이었고요. 근데 이게 좀 적당히 눈치 보면서 하면 아 당연히 이건 뭐 승마협회가 잘못됐고 무조건 1등이다 이렇게 비위를 맞췄어야 되는데 이번에 그냥 있는 그대로 감사를 적어낸 거죠. 승마 앞에 문제없다. 이렇게 <웃음> 문제없다라고 냈더니 너무 정직하게 냈더니 그걸 본 박근혜 대통령이 참 나쁜 사람이라고 찍어서 바로 자천이 됐었죠. 국립중앙박물관으로 자천이 됐고 그리고 나서 또 박근혜 그때 당시 대통령이 이 사람 아직도 여기 있어 아직도 있나요? 뭐 이러, 이러지 않았나요? 이래서 결국은 뭐또 사표까지 냈던 걸로 알고 있는데요. 이분이 지난 금요일에 또 다시 돌아왔다라고 해서 저도 막 한껏 <웃음> 업돼서 페이스북에 글도 남기고 했었는데요. 다시 돌아와서 이번에는 문체부 신임 차관이 됐습니다. 아 진짜 이런 인사 정말 기, 기승전 오늘 인사 만세니다 네, 이런 분들 있잖아요 정말 정직하게 어디 뭐 눈치 보면서 이러지 않고 정말 소신 있게 본인의 자리에 정말 어울리는 선택을 한 이런 강직한 분들 있잖아요 위에 눈치 보면서 대충 좋은 게 좋은 거다 넘어가지 않고 소신 있게 일하셨던 진짜 전문가들 이런 사람들이 제대로 대우받고 평가받고 이런 분들이 성공하는 그런 사회 만들어줄 수 있을 것 같아서 이런 사람들을 보면서 아이들이 야 나도 저렇게 해야지 생각하는 나라가 정말 건전하고 바람직한 나라 아니겠습니까 그런 기대를 왠지 갖게 돼서 참 나쁜 사람의 화려한 복귀 너무나도 환영합니다 뭐 인터뷰 하신 거 보니까 뭐 정유라 보고서 후회 없다 그때 당시에 입마금용으로 자리 제한을두 번이나 받았는데 더 높은 자리로 갈수 있게 해주겠다 두 번이나 받았는데 다 거부를 하셨다는 거죠 네, 정말 그때와 똑같이 지금도 다시 돌아가도 그대로 할 것이다 전혀 후회 없다 이렇게 얘기하시는 분이니까요 문재인 정부에서도 그때처럼 뭐 눈치 볼것 없이 소신 있게 쭉 일해 주셨으면 좋겠습니다. 아 오늘 이야기 드린 분들이며 이런 분들 얼른 빨리 임명시켜서 아, 아일 열심히 시키고 싶어요. 소처럼 일 시키고 싶네. (웃음) 네 얼른 얼른 임명이 됐으면 좋겠습니다. 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요. 노브레인이 부르는 넌 내게 반했어. 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 네. 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 아, 월요일부터 뭔가 신나네요. <웃음> 아, 세상이 달라진것 같아. 오늘도 힘내시고요. 발칙한 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분, 내일 만나요. 안녕.